0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csakozd az öveget, és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja. A Szubzsáner, a vagy a kedvenc könyves műfajom, az kifi. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szubzsáner, a, méghozzá a hatodik adás, és az augusztusi hát, adásunk témája, ezúttal a magyarul mondom térség, de x hivatkozik rá mindenki könyvsorozat. James S.A. Corey vitte ezt hát papírra tulajdonképpen, és aztán azóta egy, egy, hát mondhatjuk, hogy nagy sikerű sorozat is készült belőle. Meghívott vendégem pedig dr. Barna Barnabás, a Szegedi Tudomány Egyetem kutatócsillagása, szervusz.
0: Szervusz, és köszönt a nézőket, hallgatókat mindenki.
1: Na, hát először mielőtt belemennénk magába a témába, az lenne a kérdésem, hogy mit csinál a kutatócsillagász, mit kutat a kutatócsillagász.
0: Próbálom megélni a hobbiából. A, a kutatócsillagász Magyarországon alapvetően két helyen képeznek az RT, illetve a Szegedi Egyetemen, és utána pedig gyakorlatilag alapkutatást végzünk. Tehát euh, én a Szegedi Tudományegyetem költelékében tértem vissza némi nemzet kitérő után, és euh, személy szerint én plusz a körülöttem lévő kutatócsoport, az euh, ez pedig szupernova kutatással foglalkozik. Tehát ez a felrobbanó csillagoknak az eredetét próbáljuk megfejteni.
1: És akkor te is ebbe vagy benne.
0: É, igen, én, én ebbe vagyok közép középhaladó szinten. Szóval mi, még most megnéztem definíció szerint, én még pályakezdő vagy fiatal kutatónak számítok, ez, ez nem sokáig lesz így. És ebből próbálunk valamit képzni.
1: Szuper. Tehát itt itt említetted a a hobbidat, akkor ezek szerint nyilván neked is, mint ahogy mondjuk nekem is, a a csillagászat, az az egy hobbiból nőtte ki magát gyakorlatilag.
0: Fú, egy gyerekként én imádtam a csillagokat, meg a bolygók világát, aztán ez így nagyon sokáig elsiggadt. Ironikus, mert én én Baján nevelkedtem, és mint utólag kiderült, Baján van egy kutató és bemutató csillagvizsgáló, amely sose jutottam el valamelyet, nem hallottam hmm. uh, És később, amikor Szegeden én fizika szakra jelentkeztem, ott ütött be az, hogy itt amúgy lehet csillagászattal is foglalkozni, és ez baromira izgalmasnak tűnt. És utána ezzel párhuzamosan pedig az amatőr csillagászat, az ismertel, ez, és a science fiction, ezek, ezek mind jöttek a, a munkával együtt.
1: Na, ez, ez nagyon jó, egyrészt, mert ugye hát ugye itt már a nézők, hallgatók tudják, hogy én meg ugye amatőr csillagász vagyok, és ezt mindig el mondani, de lehet, hogy ti is, vagy te is, hogy azért egy, egy amatőr csillagász, meg egy, egy szakcsillagász, egy kutatócsillagász között azért, hát iszonyatosan nagy különbségek vannak.
0: Azért ez témafüggő. Tehát a, például a szegedi csillagvizsgáló, ami egy, egy bemutató csillagvizsgálóként működik, tehát ott effektíve az amatőr csillagászadnak élünk, ott... Ö, ott a rengeteg hobbi mi működünk együtt. És egy csovó téma van, amelyben a tudások messze megelőzi az enyémet. Hogy más nem mondják például azt, hogy mehet mondjuk az égbolton halványabb objektumokat, mert én ugye handicap vagyok ebben a témában, plusz gyakorlat hiány. Én ebben mindig csak azt tudok. Viszont az egyetemről pedig hozzuk a szaktudást, plusz egy viszonylag jó beszélőkét én is, kollégáim is, Úgyhogy tök jól kiegészítjük egymást, kutató és amatőr csillagászok.
1: Na, hát ez szuper, mert ugye én meg általában pont azzal találkozom. Jó, hát most már téged is már mióta ismerjük egymást, egy-két éve már azért, hogy, hogy inkább nagyon-nagyon el különül a kutató az amatőr csillagásztól. Mm. Jó, nyilván én voltam nálatok, úgyhogy, úgyhogy azért én tudom, hogy ti, ti azért, hála Isten nem? És aminek nagyon örülök még, Nyilván nem is lennél benne a műsorban, hogyha nem mondtad volna a kifiránti iránti szeretetedet, mert ez a másik, amivel mi sajnos sokszor találkozunk csillagászoknál, akár amatőr csillagászoknál, hogy amúgy meg nem annyira kedvelik a kifik világát. Holott azért a csillagászat, meg a science fiction, az szerintem nagyon kéz a kézben jár.
0: Érdeklődés tekintetében nekem is adná magát. Viszont, ha meg úgy tekintem, Nekem is volt jó néhány olyan személyes érmények is láttam, hogy mondjuk egy filmet nézve az ember nem tudja teljesen áttenni magát a szórakozásnak, hanem azon berzenkedik, hogy ez a... Kérem szépen, ez a szakmában nem így van.
1: Igen, ez a férjem szokta ezt csinálni, hogy űrjelenet, és akkor csak egy, egy legalapvetőbb, amit, amit azért egy, egy szerintem egy, egy teljesen átlag ember is tud, ugye, hogy hang van az űrben. Mármint a filmben van hang, és ugye a valóságban meg tudjuk, hogy nincsen, és akkor ott ugye nem tudjuk már élvezni a filmet, mert mi az, hogy az ott robban? Mármint, hogy a hangját lehet hallani. És akkor ez most csak egy ilyen aprócska dolog Igen, vagy, ne, Igen,
0: nekem például nagyon, a, nagyon erős sem szeparálta a társaságunkat a néhány évvel ezelőtti csillagok között, az interstellár. Én a film majd 90%-át én imádtam, és, és tök jó volt, és, és, és képes voltam átadni maga, magamat az élménynek, és akkor én kijöttem a filmre, és a felé fordultam, hogy jó volt, és lehetne megnézni újra, és így mindenki rázta a fejét, hogy ez, ez. és akkor lehet sorolni sorra, hogy az egyik bolygón mi volt fals, mi volt fals a másik bolygón. Ugye a, a gravitáció ez nem teljesen így működik, mint ahogy a filmben. Na, hát akkor el tudod képzelni, hogy ez...
1: Igen, nem, az interstellár az, az nálunk is ilyen nagyon megosztónak számít, de mondjuk mi, mi, mi szeretjük. Még azt akartam tőled megkérdezni, hogy és akkor te miből doktoráltál?
0: Én uh, szupernova kutatás volt már akkor is a kutatási területem. Azt próbáltam fejtegetni, hogy uh, a fehér törpecsillagok azok hogyan robbanhatnak, mennyire, mennyire változatosak ezek a fehér törpecsillagok robbanásai, és hogy ebből mi következik. Aztán uh, ezt próbáljuk meg most továbbvinni vinni, doktori éveim alatt. Aztán bejött közben más kutatási terület és szupernova maradványok által összegyűjtött anyagfelhők sorsa. Úgyhogy van bőven potenciál benne a tématerületben.
1: Ez most egy olyan kérdés lesz, amire én tudom a választ, de azért a nézők miatt megkérdezzük, mert ez szokta őket szerintem érdekelni, hogy van-e most olyan, olyan csillag az éjszakai égbolton, illetve hát ugye, úgy mondom, hogy az univerzumban, csak ami ugye innen a földről látszik, ami esélyes, hogy átalakul, vagy már átalakult szupernovává, csak még mondjuk a fénye nem ért ide.
0: Ugye ennek az iskola példája az Alpha Orionis, a betelgőz. Igen. Ami egy vörös, vörös szuperóriás fázisban lévő csillag, és a vörös szuperóriások bármikor eldúranható. De ezt úgy kell érteni, és ezt mindig, mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ez a, bármikor ez ilyen csillagászatni léptékben kell érteni, tehát akár holnap, akár a következő százezer évben valamikor látni fogja fölrobban, és hogyha fölrobban az egy biztonságos távolságból szemlél, baromira és tűzi játék lesz. Hát elvileg még a nappal éjüboltan is kiszúrható lesz a betelgöz helyén felbukkanó felfényesedő szupernova. De, hogy ez mikor Fog megtörténni, vagy már meg is történt, mert ugye a az 600 évvel ezelőtti állapotában látjuk, fogkalunk sincs. De itt 400 éve várunk arra, Johannes Kepler óta, hogy, hogy saját szabad szemünkkel lássunk szupernóva
1: Hát én nagyon szeretnék. Ezt ugye mondtad, hogy a nappal égen is látszódna Ö, méretre, mennyire lenne fényes vagy nagy.
0: Aha, na ez a tükkös az egészben, hogy pontszerű lenne.
1: Tehát, olyan, tehát ugyanúgy, mint egy csillag.
0: Igen, tehát, tehát hogy szokás, szokás ezt egyes cikkekben a, a telihold fényességhez viszonyítani. Egyrészt a teliholdnál azért egy kicsit halványabb lesz a fölrobban, másrészt pedig azt lesz nagyon furcsa, hogy, hogy egyetlen egy pontba lesz összesűrítve ez a paraméter nagy fényesség. Tehát egy nem is vakító fényességű, de egy Vénusznál, Jupiternál sokszorta, sokszázszor fényesebb uh, csillagot kell elképzelni, ami még utána hosszú éveken keresztül pontszerűnek fog majd látszódni az éjszaka-jégbólton.
1: Na hát én remélem, hogy megérem, vagy megélem. Na, akkor viszont beszéljünk magáról, a regényről, vagy regénysorozatról.
0: Semmi köze a szuperróvákhoz.
1: Semmi szuper köze a szuperróvákhoz. Ugye, hogyha mindig, hogyha tudományos vendégem van, akkor egy picit szoktam beszéltetni ugye az ő saját, hát akár kutatásáról, akár foglalkozásáról. Na most azért gyorsan megkérlek először, hogy mutassuk meg a könyvet a nézőknek.
0: Melyiket? A... Hát
1: egymás után.
0: Mert ugye ez egy könyvsorozat. Úgy van. És, Nekem ugyan megvan az összes, pontosabban még azt tudni kell, hogy a, a befejező kötetet, a leviatán bukását, azt az utóbbi hónapokban adták ki angolul, és még várjuk a magyar kiadást. De a másik nyolc kötet az megvan, az első leviatán ébredése.
1: Oké, okay. szerintem azért a másik hatot nem utassuk meg.
0: A másik hatot vár, csak azért sem, mert... Nekünk, ugye, helye, be, belefér. Uh, nekünk is van webcastünk, podcastünk, beszélgetésünk, kollégámmal Ordósi Andrásra, és ott például az expense könyveket szoktuk általában díszletként használni. Szóval azért nincs most ment, hanem a mi kis van, még a folytatás, a kalibán háborúját leltem fel itt a nappaliban, de mellett még uh, most már akkor, a, ha az angol kötetet is beszélzem, mondjuk akkor kilenc uh, regény. Ből áll össze ez az egész... Jó,
1: termékeny, termékeny, én is szeretnék ennyit írni. Na hát én meg nem tudom majd, hogy mennyire látszik, majd a nézők próbálgathatják kivenni, de nekem itt a háttérben, a sarokban van egy X-Benz, tehát egy Rosinante űrhajom összeépítve Legóból, amiben az az érdekesség, hogy most a legózósok biztos felkapták a fejüket, hogy amúgy ugye Rosinantét a Lego soha nem adott ki, hanem ez egy úgynevezett mok, a moknak pedig az a lényege, hogy te összeépített saját magattól azt, amit te mm. szeretnél, hogyha éppen a legó azt nem adta ki. Na most természetesen én nem vagyok annyira jó legós, hogy én tök fejből egy, hát, mekkora ez a készlet vagy. Ez ez olyan, több ezer
0: darab, hogy jó sebb.
1: több ezer darab, és sokat is fizettem az alkatrészekért. Hát egy olyan, olyan jó, jó, majdnem fél méter magas, tehát ez állítva van át is kellett a mokkot modolnom, mert ez eredetileg fektetve ö, tette közzé az úriember, aki magát a mokkot ö, megépítette egy állványal, tehát, hogy egy álványra lehetett lá, rátenni, viszont nekem meg nincs annyi helyem, úgyhogy én átmodoltam, és ugye megcsináltam úgy a hajtóművét, hogy a, azon tudjon megállni.
0: Mert hogy ez történt egyébként. A mert hogy amúgy,
1: amúgy megsúd, és rohat jól néz ki, és ugye ez ráadásul nekem a az utolsó előtti évados aki Nanténak a kinézete. Hát végső, a végső, tehát a végső termék, ha úgy mondjam. Nincs teljesen összeépítve, hogyha nem tudom, azért már nem tudom, hogy mennyire látszik, és akkor még meg, meg fognak követni. Tehát még nem végeztem vele, most már lassan egy éve építem, de hát nem, nem, nem jön össze, mert ugye nyilván más dolga is van az embernek, és a modolás miatt többször újra össze kellett raknom. Illetve még a, hát a Rossi Nante matrica az hiányzik róla, meg hát van négy Lego figúrát, a karaktereknek ugye a figurái megvannak, őket most így nem tudom megmutatni, mert ők is el vannak dobozolva, még várják a végső helyüket. De őket, őket is ugye úgy kellett össze mokkolnom különböző más már létező figurákból, és akkor innen vettem egy hajat, onnan vettem egy egyenruhát, és a többi, és a többi, és a többi. hát nagyon izgalmas volt. Na, oké, okay. beszéljünk magáról a szerzőről, ugye ez a James S.E. Corey, és ha jól tudom, akkor ez egy álnév.
0: Igen, ez, mert hogy ez kapásból két, két írót rejt, ez, a, ez az álnév. Abraham és Frank, a keresztnövüket ne kérdez. Ha jól mind a ketten amerikaiak, és kisebb projektjeik már voltak. A besegítettek nagyobb írók munkásságaival novellákat írtak, fantasy és vonalon, és aztán az x alapötlete, hogyha jól tudom, akkor egy társasjáték lett volna, amire viszont nem volt elég a, a költségvetésük, úgyhogy elkezdték kiadogatni a könyveket, és, és já, óriási siker volt már az első. És ami a legszebb az egészben, hogy, hogy ezt a szerzők is elmondták, hogy még az első könyv kiadása előtt, nekik kéztervük volt, hogy honnan akarnak eljutni, jutni, hova, hány kötetben, milyen karakterekkel, mi lesz a végső megoldás. És, és ez a fajta tervszerűség, ez tényleg már érződik a leviatan ébredésében az első kötetben is. Nem tudom, azt elmondhatom-e még előtted, hogy, hogy ugye mi, mi, a, mi az alapfelállása az egésznek? Mert hogy Rossinantiról már beszéltünk.
1: Persze, tehát nyugodtan, és, hogy ne mondjad.
0: És ugye ez egy űrhajó, annyit már tudhatnak a hallgatók. A négy főszereplőnk, négy főbb karakternek a sorsát követi végig ez a kilenc kötetes folyam. Szóval, hogy főszereplőnk a rossz Antén utaznak, ami az elején egy, egy marsi hadihajó, majd ezt rekvirálják, majd... Hát az éveken keresztül, csempésztől kezdve, helyi serifen keresztül, üzenethordókon át, sokfajta szerepet betöltenek a naprendszerben, illetve későbbi köteteknél is, ezt talán nem túl nagy spoiler a naprendszeren kívül is. Mert hogy az egész X-penz valamikor a 2300-as években játszódik, ez, ez egyébként tök érdekes, hogy, hogy a szerzők kínosan kerülték azt, hogy bárhonnan ki lehet sakkozni a pontos időt. Akár csak a pontos évtizedet is. Ahhoz képest, hogy egyébként egy tök klassz lória, illetve, illetve alternatív történelme van az x nek az, hogy pontosan hányat írunk, azt nem tudjuk.
1: De e, arra, mi hogy, az oka, bocs?
0: Á, szerintem azért, hogy megmaradjon egyfajta rugalmasság. És uh, remélem, majd erre majd uh, ki tudni térni a beszélgetés egy pontján, hogy nagyon érdekes, hogy rengeteg mindent megterveztek a szerzők, rengeteg mindent organikusan elmesélnek, hogy hogyan épül fel a technológia, társadalom, gazdasági, szociális viszonyok. Viszont nagyon tudatosan elkerülnek bizonyos területeket. És van, Jó, arra
1: a, beszélhetünk is, akár már most. az
0: univerzumnak, ami, amire nem térnek ki. És, uh, például? Például, ugye, 2300-as évek uh, az űrutazás révén sikerült megkódítani a teljes naprendszert. A Fizikát az nem sikerült átírni, tehát a, a fénysebesség okozta korlátok, azok továbbra is megvannak. Volt a kép az egész x Univerzum, illetve az egész alternatív történelme arra épült, hogy sikerült kitalálni a fúziós energiának egy felhasználási módját, amivel folyamatos gyorsítást élnek az űrhajók, és ezáltal egyrészt uh, súlyt... Uh, mindig belezvarog, mi a súlytanosság... Uh, ellentétes hát súlyosságot tehát mesterséges gravitáció sikerül elérni az űrhajókat plusz néhány hét vagy egy-két hónap alatt bejárható a naprendszer. És ez adja lehetőséget, hogy, hogy kolonizálják a naprendszer különböző égítesélyt. De ezen az alternatív vagy kitalált meghajtón, hajtóművön kívül, gyakorlatilag minden abszolút elképzelhető és belátható, hogy miért úgy fog történni, ahogy tehát nagyon alapos munkát végeztek az alternatív történelemmel, fizika terén, kémia terén, társadalomtudományok terén. Hiányzik viszont például szinte teljesen a mesterséges intelligencia van. Itt-ott felbukkan, hogy persze a számítógépek azok rendkívül fejlettek, piatok alatt elvégeznek rendkívül komplex számításokat, de látva, hogy hol tart most a 21. századi technológia, így fájóan hiányzik az, hogy 300 évvel később, hol vannak a szuperfejletéjájok? Hmm. Vagy a kiborgok, vagy uh, különböző robotok. Uh, Úgyhogy úgy, ez például egy ilyen kis vakvoltja történetnek, amelybe szerintem direkt nem mentek bele a szerzők, és csak arra tudok gondolni, hogy azért, mert, uh, mert minél több részletet árulsz el a világból, annál nagyobb az esélye, hogy elő vagy utóbb önellenmondásokba ön futsz bele.
1: Akár vagy valaki beleköt. Bármik ha is lesz valaki, mondani, aki beleköt.
0: Igen, igen, igen. És, és amit viszont ki, bocsánat, csak még egy ilyen zárógondot, hogy ez a hosszú monolog, ez analogion csak a levegő. Viszont amit kidolgoztak, az viszont eszméletlen alapossága és precízióval. Szóval le a az írópáros munkája lett.
1: Hát igen, én is irigylem őket, hogy egy, egy ilyen jó, tényleg összetett Kilenc részből álló sorozatot összetudtak hozni, tehát fantasztikus. Na beszéljünk magáról a filmsorozatról. Ö, nem tudom, hogy te, gondolom, te is akkor, a, akkor kezdted el magát a regényt olvasni, amikor maga a sorozat így bejött. Hú. vagy nem? Megmondom,
0: hogy pedig nem volt azért nagyon régen, de ezt nem tudom most felidézni, hogy melyik volt előbb. Szerintem én előbb kezdtem a regényt, és a, de nagyon-nagyon közel volt egymáshoz. A Sci-Fi Channelán jelent meg ugye az első évad, meg utána még a következő kettő is, és rendkívül jó kritikákat kapott. A, elsősorban mondjuk a magyar médiába a sorozat híra jutott el, plusz akkor még szinkron is készült, és innét a, a magyar cím a térség, ami Hát legalábbis indokolatlannak tűnik ez az előadék. Indokolatlan,
1: előre. mert ugye az X-penz az kirajzás, de... ez de... igen, egy ilyen... Ugye ezt már ez sokszor megbeszéltük, nincs. hogy a magyarok sajnos nem tudnak címet adni semmilyen. Igen, Jönnek, kevés, sorozatnak, kevés. adaptációnak, tehát ez megint a magyar szinkronnak a ö, hibája.
0: Szóval, hogy én valahogyan nagyon párhuzamosan haladtam az első kötettel és az első évaddal, és... Sobár üdítő volt a sorozatban is látni mindazt. Elkészítve és egészen szolgolyan követte le a sorozat első évada az első kötetet, de itt aztán érvényesült az, az abszabály, hogy a könyv jobb. A igen,
1: könyv. igen, igen. Most pont, pont erre akartam rákérdezni, hogy akkor hát nyilván, mert mindig tudjuk, hogy a könyv az mindig jobb, van egy-kettő kivétel, amikor a de film jobb, mint a, én, a könyv. És
0: szeretem, szeretem ezt mindig aláhúzni, hogy ez nem törvényszerű. És, uh, én szeretek olvasni, sajnos ez ilyen klísi, hogy sajnos manapság már nem jut elég időm az olvasásra, de legalább sorozat nézésre sem jött idő. Uh, viszont én, én kifejezettem de relatíve sok olyan, olyan sztorit láttam uh, megfilmesítve, vagy ami, ami jobban tetszett, mint a könyv Jobban, jó lát neki.
1: Szóval, Amiről én tudok, hogy jobb az az egyik az érkezés, tehát ott a novella az nem annyira jó, nem ah, tudom, azt... mert amúgy nem olvastam.
0: Na, ha majd egyszer még újra meghűsz ebbe a műsorba, akkor majd beszéljünk az érkezésről, ott ott a novella és a, és a film, Tök más, hogy közelítem jó, jó, akkor ezt, ezt,
1: ezt most így meg is beszéltük, akkor ezt majd. Hagyjuk a
0: beszélni. <gül> <amit
1: is>. Nem. <gül> jó, akkor legközelebb majd az érkezésre foglak é. téged behívni. Ugye általában mindig próbálunk valami aktualitást keresni az, a, az adásnak. Ugye az érkezés, az viszonylag most már régen lement, uh-huh. de majd esetleg valami évfordulót megnézzünk. Ugye az expense ott az utolsó évad, az ugye tavaly, lett vége, tehát azért az még relatíve mm. közeli ahhoz, hogy itt rá lehessen az aktualitását fogni, de majd találunk valamit az érkezésre is. A másik ilyen, ami nekem, ami nekem jobb volt a, a film, mint a könyv az az Ennihilation, de szerintem azt nem biztos, hogy ismered. Natalie Portman. Oh, olyan, olyan a mint a Sztalker. Igen, Na, ott ég. is a könyvet azt mondják, hogy ott nem annyira jó. Én elhiszem. Na, akkor ugye te már itt emlegetted, hogy alapvetően igen, azért a a könyv az jobb. A a későbbi, tehát ahogy mennek az évadok, és ugye nyilván itt nem úgy van, hogy egy évad, egy regényt dolgoz fel, mert ugye öt évad van.
0: Hat. Hat évad,
1: igen. Bocs már, igen, hat évad van, és kilenc regény, tehát ugye itt, vagy kilenc kötet. Tehát ugye itt, itt, itt azért felhigult a történet. Igen.
0: Na most, aki, aki szeretne most igazodni, az vegyen előbb papírt és tollat, mert hogy ez, ez nem egyszerű. A, az első évad ugyanis nem az teljes első kötetet dolgozta fel, hanem az első kötet nagyjából kétharmadáig jutott el. És egyébként szerintem ez volt az egyik legnagyobb baklövése, hogy nem volt egy, egy csúcspontja annak az első néhány, szerintem tíz résznek, um, és nagyon vontatottá vált hogy aztán a második évad eljusson a másik kötet feléig, hogy aztán a harmadik évad valahogyan eljusson a másik kötet végig, és akkor a har- aztán pedig az azt követő évad egy komplet könyvet, de nehogy azt higgyen valaki, hogy aztán innen kezdve helyreállt a világrendje, mert aztán megint történt egy ilyen felezés, egy rácsúszás a könyv sztoria, illetve a sorozat között, és végül a hatodik évad, nál ért véget, ami az első uh, hat kötetet pedig lett. Tehát a végén azért sikerült utolérni magát, és itt pedig, uh, hát most már azt hiszem végleges a, a producerek döntése, elvágták a storyt. Uh, ami indokolt is volt, ugyanis uh, hát tudni kell azért, hogy az X-pens, ha bár a tévében nagy kritikai sikert fogadta, és volt egy elég erős ajongói bázisa, de ez a rajongói bázis, ez nem volt túl nagy. Sőt, ez a kutya nem nézte Amerikára. Hm. Um, annak idején még uh, nekünk is volt egy uh, ilyen webcast beszélgetésünk a, az Ordosi Andréss kollégámmal, és uh, utána néztem egyszer, hogy az első évad vége fel ilyen 3-400 ezren nézték a szárpajcsenám. Hát az nagyon ami, ami nagyon kevés az amerikai piacon, és... Uh, és hát a világpiac pedig hát nem tudta ezt korrigálni. Úgyhogy másik évad végére már ott, tört, ott tartott a történet, hogy kaszálják a sorozatot, akkor még a rajongók megmentették, elindult a harmadik évad, a harmadik évad végén kaszát kapott a sorozat, de akkor átemelte a gyorsan akartam mondani, az Amazon Prime.
1: Az Amazon, igen.
0: És akkor az Amazonon ment, és az balul látványos volt, amikor a negyedik évadban, így hirtelen, lettek statiszták, meg tömegek, meg vízetek, meg, meg terek, meg úristen, itt van pénz végre. De az Amazonon se futott be nagy karriert a Sőt,
1: még, még talán egy kicsit a CGI-on is látszott, igen. hogy egy, egy nagyobb stúdió áldögötte. Egyáltalán volt, igen. Igen, Ugye igen. A
0: korábban, korábban így évadonként volt mondjuk két uh, járt, amit az űrben megkomponáltak.
1: Igen, nem, igen, igen.
0: A Későbbiekben azért ebből jutott jó néhány.
1: Na most itt az előbb arra gyorsan reflektálok, amit mondtál, hogy ugye az első évadnak nem volt fináléja. Valóban nem volt ott, nekem is jöttek ki a szemeim, mint a csigálnak, mert ugye várná az ember a finálét, és nem volt finálé, nem volt, hát nem volt úgy dráma, és, és igazából én, én most, mint, mint egy kicsit ugye azért az írásban is benne lévő személy, sokkal jobban volt kvázi, finálé közeli állapota ott a második évad valahol az elejének.
0: negyedik rész, azt hiszem, igen.
1: Ahol, ahol a, a nyomozó srác, akinek most nem jut eszembe a neve, pedig ő volt a kedvencem. Detective Miller. Miller igen, aki, aki ugye ott meghal. És, és nekem igen. az ugye sokkal inkább ott egy, egy, voltunk egy hát második évad negyedik rész, tehát majdnem szinte az évad közepe, és ott, ott volt egy ilyen finálé jelleg, és akkor ott néztem, hogy ez mi is. És,
0: és ráadásul az az gyönyörűen rakták össze. Az nagyon szeret, az az
1: nekem ott könnyezös volt.
0: Van dráma, van látványvilág, van mondani való, és akkor, mintha mi sem történt, van a következő héten jött az újabb epizód. Ezt, Ezt azóta sem találtam rá magyarázatot,
1: hogy, hogy Erre ez... is, ráadásul, tehát szerintem nagyon-nagyon idegesítő volt konkrétan, hogy ott az évadnak a közepére beraktak egy ilyen részt, ugye idegesített úgy, mint, mint valamennyire az íráshoz értő személy, tehát hogy ott olyan, nekem az a, a indokolatlan volt ott a forgatókönyvben, most már ugye nyilván, ahogy te itt kifejtetted, hogy a regényeket hogyan kezdték filmre vinni, akkor most már ugye ö, valamennyire érthető, hogy ez miért így volt, Ö, illetve nyilván rossz volt azért is, mert tényleg nekem a Miller volt a kedvenc karakterem, és, és én meg tipikusan az a, az a típus vagyok, akinek lesz egy kedvenc karaktere, és már lassan nem merem megnevezni, hogy ő a kedvenc karakterem, mert akkor tízba kilencer az öt rész után meghal. Én mindig kifogom.
0: És a... hogy is mondjam csak, a második kötet sem rossz, és így a sztori, ami megy tovább, Folyamatosan sikerül érdeklődést és újabb rájtja generálni. De, de igen ott, ott az első kötet vége második évad közepe, az, az egy írói bravúr, azt, azt ki kellett volna, oda kellett volna tenni a kirakatba, és azzal most rosszul, volna eladni a sorozatot a népnek. És ez, ez így nagyon besült.
1: Ha már kedvenc karakteremet emlegettem, neked így, így van kedvenced karakterek közül?
0: A, és akkor ez pont egy olyan apró részlet, ami például a sorozatban jobban működött. Az émosznak a karaktere.
1: Á, igen.
0: A, még annyit ugye az alapsztorihoz, hogy, hogy ugye itt a 24. században a három frakció uralja, vagy népesíti be a naprendszert, van a Föld, ami valami rejtélyes hognál fogva az ENSZ alatt egyesül. Van a Mars, ami katonailag és tudományosan is fejlettebb, de erőforrásait tekintve sokkal korlátozottabb lehetőségé vannak, mint a Földnek. És van a mindkét frakció által kizsákmányolt övbéliek, a Belters, akik gyakorlatilag benépesítik az aszteroidákat, űrállomásokat, kisebb holdakat, stb. És ez az egész hármas szembenállás, ez gyakorlatilag egy ilyen puskaporos hold, hordóként tengeti a mindennapjait a naprendszerben. még de megérkezik az a sokat emlegetett szikra, és ez a szikra ez a naprendszeren kívülről érkezik, ami berobbantja a konfliktust. És ebben a konfliktusos helyzetben próbál meg manőverezni, és, és eljuttatni az értékes információkat a rossz inem egy, egy ilyen Kellő iróniával és kellő kritikával kezett idealisztikus kapitányi az élet, ő James Holden, aki, aki tényleg az a, az a csillogó, páncéló, fehér palástú lovag akar lenni, és aztán és persze nem. meg akarja számtasz,
1: váltani a világot igen, és számtasz, a,
0: a realitás az ugye az kopint, hogy ez ez nem így működik a valóságban. Attól hogy jót akarunk ez
1: ezt amúgy bírtam, hogy még így az, az utolsó évadban is voltak ilyen, hogy már megint ott szenvedett, hogy jaj, és akkor őt mindig mondtam, hogy még mindig nem tudod megmenteni de, a pláget, de. én meg, meg így mondtam, hogy ennyire, tehát, hogy, hogy ez, ez eh, hogy mondjam, ugye van egy ilyen, hogy karakterfejlődés, de hogy Na, őnek mert, látszott, ahol. hogy ez annyira, tehát, hogy fejlődött karakterére, de ez neki így megmarad, de ez ettől, ettől vált emberi szerintem. Igen,
0: igen. Tehát ő kvázi a fő, fő szereplő, a négyes fogadból is. És akkor a legénységet alkotja még Naomi Nagata, a technikus kvázi, a Alex Kamal a pilóta, illetve Amos, aki egy nagy darab trapális állat, aki gyakorlatilag a, a műszerésze, a, a hajónak. És tehát én... A hozzá hasonló karaktereit még nem találkoztam irodalomban vagy filmben, mert ő nem csak az, hogy ő, ő, szociopata, és valószínűleg pszichopata egyszerre.
1: Elég mert, jól kezeli.
0: Igen, tehát ilyeneket már látunk. Olyat is látunk, amikor ilyen karaktereket antihűsként mutatnak be, hogy ahhoz képest, hogy ő, ő nem törődik az emberekkel, azért valahogyan mégis van szíve. Ilyet is látunk. De mostnál annyira érdekesen van felépítve, ahogy ő maga fölvezeti, és leírja, és, és tudatában van annak, hogy, ő, hogy neki nincs erkölcsi iránytűje. De tudja, hogy nincs erkölcsi iránytűje, és tudja, hogy ez nem jó dolog. Úgyhogy ő mindig választ maga elé olyan példaképet, vagy egy erkölcsi vezetőt, akihez gondolkodás nélkül igazodik.
1: Igen, mint például ugye Naomi.
0: Mint például Naomi. És ez egészen addig működik, és egy hű katona, még a túlélési ösztönne azt nem súgja, hogy saját vagy a csapata a túlélése érdekében ezt az erkölt iránytűt most fel kell függözteni. E, hogy mondjam, ez talán így elmondva, leírva nem, nem tűnik annyira eredetinek. De, De hogy pont, a...
1: hogy eredetinek tűnik, tehát itt most megint itt beleszól az írói vénám, hogy igen, különben nagyon-nagyon ritkán találkozik az ember ilyen karakterrel, aki, és pozitív karakterrel, aki amúgy amúgy azért szociopata, pszichopata, egyéb problémákkal küzd, vagy hát ilyenekkel rendelkezik. Én olvastam, vagy most vagy olvastam, vagy láttam már ilyen karaktert pozitív szerepben, de meg nem tudnám mondani, hogy mikor, hol, merre. Illetve valamennyire nekem is vannak hasonló karaktereim, mert ugye, én, én meg ilyen mafiás sztorikat írok, de relatíve szerethető karakterekkel, tehát azért nyilván őnek is vannak mindenféle negatív <gül> személyiségük, de azért mégis szerethetőek és pozitív karakterek. Tehát nekem annyira nem volt az Émos így tőlem idegen, mert én hasonló karakterekkel szoktam operálni.
0: Na és, hogy émos uh, játszószínész, kicsit kínos, hogy nem, nem fog eszembe jutni a neve, um, tam ő volt vesz, chatem. Remélem, nem kemrem senkivel. Uh, én nem is láttam ezt a fickót más filmben, vagy sorozatban játszani, Itt viszont ráöntötték ezt a szerepet. És, uh, és ezt tudod tudott hozzáadni plusz réteget, abszolút értette, hogy miről szól ez a karakter. És, uh, és nagyon jól lát neki azt, hogy nem csak leírva vannak a tettei, hanem, hanem abszolút vizualizálva vannak. És látszik, az, látszik a karakternek a személy, hogy amikor azt mondja, hogy, hogy ezt meg ezt kell tenni, abban ő hisz, de nem azért, mert hogy ő azt érzi, hogy az jó, hanem mert, mert vakon követ egyfajta külső erkölcsirányt. Ja, Baromiről érdekes volt.
1: West Chatham, igen, eltaláltad gyorsan közben, én rá mert persze nekem se jut eszembe így a színésznek a neve. Én azt tudom a színészről, hogy ugye maga a színész az egy, totál eltérő a karakterétől, tehát ő egy ilyen full vidám,
0: és nagyjából
1: ő, ő, nagyjából ő volt így a, a csapatnak a, a, a bohóca, tehát hogy állandóan ezért uh-huh. bohóckodott, meg, meg poénból szivatta a többieket, meg hasonló. De én se láttam még más filmben, míg például ugye aki a... Hát ugye ez már így az utolsó, utolsó, illetve utolsó előtti évadban ugye a... Hú... Nem, fog tudna, nem fogom tudni a nevét a kis Csajnak. A Bece neve Gombóc, így tudom. A. a mindegy, igen.
0: Lett azért, mert azt már én angolul olvastam, és, és ez. Ugye te meg
1: angolul olvastad, tehát pláne, nem tudom, hogy magyar, vagy hogy mi volt az ő angol, beszélő, csak az én hívta, így. Én
0: ja, most fogoltja. a. Igen,
1: igen, a kis csaj, a, ő. Na, igen.
0: Ő volt ö, az angol kereskedelem.
1: Jó, barack, oké, okay, hát akkor nem tudom. Magyarra gombot lett, nem tudom, hogy miért igazából nem derült ki. Na, például őt láttam már ö, más sorozatban feltűnni, de ugye a többi szereplőt például nem láttam még azóta se. Na, de ha már a szereplőkről beszélünk, a főhősökről, akkor beszéljünk and Anwarról, ugye Alexnek a, a a karakteréről, illetve a színészéről. Ugye őt kiírták az utolsó évadból, hm. meg, meghalasztották magát a karaktert, tehát Alexet. magát ugye a színészt pedig, hát ugye amennyire én tudom, azért vált tőle meg a stúdió, mert egyrészt ugye a A MeToo révén többen is jelentették, hogy hogy szexuális zaklatást követett el ellenük, hogy milyen formában és hogyan, azt nem tudom, szerintem arról nem is nagyon írtak, illetve, hogy állítólag amúgy sem volt vele egyszerű dolgozni. Tehát ő meg, hogy pont nem ez a szerethető figura volt a valóságban.
0: Igen, de ezt egyébként a stúdió elég diszkréten csinálta már, mint a, az évad vége felé már nyilvánosságra hozták, hogy nem fog visszatérni a következő évadra, ami ugye akkor már a könyvek már előrébb jártak, és, és lehetett tudni, hogy akkor itt, itt jelentős eltérés van a sztoriban. Maga az írói megoldás egyébként, ahogy kiírták a sorozatból, az ez a, ez a lazy writing, ahogy a, mm-hmm, igen. a, a legutóbbi... Igen, kapjál Egyébként realisztikus. Persze, nyilván, és, nyilván és a, a helyzetben az volt. Igen, a könyvekben más karakter így ér a végzet, de itt olyan abszolút légből, légből jött, és, és abszolút mindenféle drámaiságot nélkülözött. Igen, ez egyébként amennyi, amennyi hír kiszivárgat erről az időről, abból indokoltnak Tehát senki Tehát senkit nem szabad arra kényszeríteni, hogyha mondjuk van, van egy egy abúzív munkatárs, akkor elviseljük az abúzív munkatársnak a szivatásait, az ökösségeit, zaklatásait az csak azért, mert hogy a produktumot azt le kell szállítani. De hát ilyen Igen, helyzetekre... ez, ez, ez
1: ugye bármilyen abúzív kapcsolatban Igen, így van.
0: de Ö, ilyen ott van a, az újrakasztingolás.
1: Ja, ez az, és erről akartam beszélni pont, hogy ugye itt tulajdonképpen szerencsétlen Alex, mint karakter, hmm. egy kényszer culture áldozata lehet tulajdonképpen, Val- val- valamilyen mm-hmm. szinten, mert ugye volt egy volt egy, volt egy, volt egy színész, akinek ugye nyilván elítéljük a, a cselekedeteit, a színészt kirakták a sorozatból, és ahelyett, hogy újra castingolták volna Alexet, amit amúgy már láttunk egy csomó ilyen újra castingolást, Trónokharcában kettő is volt, <gül> ö- ö- ahelyett, a hogy újra castingoltak volna, ahelyett magát a karaktert is kiírták, hol ott a karakter nem hal meg. És én ezt így mind a mai napig nem értem, hogy, hogy miért kellett magát a karaktert is tudni. Ugye Sajnos Amerikában pont itt a, a cancel culture miatt nagyon sokszor, tehát most már egyre inkább előfordul az, hogy, hogy azonosítják a színészt a karakterrel. Ami amúgy ugye hülyeség, de, de tényleg, tényleg tényleg ilyenek a népek, főleg ott délen, és tehát ugye, hogy most elnézéstem, nem akarok tényleg menni senkinek a lelki világa belelépni, de de hülyék, muták nagyon sokan Amerikában, és így összemossák, hogy a karakter az egyenlő a színészsel, és fordítva. Éppen
0: ez, ez az összemosás egyébként nyilván sokak fejben létezik, de um, itt tényleg annyira hogy is mondjam, csak az ötödik évad végére így már mindenkinek nyilvánvalóan vált, hogy itt, itt dalnak. Ez a sorozat sajnos a, az Amazon Prime-on se futotta be azt a karriert, ami, ami meg volt neki írva. A, látszott, hogy a, a stúdió el fogja kaszálni az egészet. Egy évad van, megvan a lehetőség, a könyvek kínáltak egy tök jó kiszállási lehetőséget, hogy hagyjuk ott utolsó három kötetet, ott van ugyanis egy nagyobb időugrás, itt most le lehet zárni az egészet. És el tudom képzelni, hogy az írók arra gondoltak, hogy így organikusabb az egész. Hogy nem még az utolsó néhány epizód ahol egyébként pont a karakternek a szerepe folyamatosan csökken, um, már nem hoznak be egy új karaktert. De megint csak ezt viszont nem sikerült szépen előadni, és, és annyira kilógott az egész nagyon kilógott az egész az ötödik évad utolsó epizódjában. Én, én akkor olvastam utána, hogy ez vajon minek az eredménye, és csak azért tudok néhány információt róla, mert egyébként nem, nem igazán kaptunk a baszkodót.
1: Nem, nem, tehát eléggé, eléggé el, hát nem is az, hogy eltitkoltak, de tényleg nem nagyon hoztak semmit sem nyilvánosságra, én azóta se tudok többet, és sőt, hogyha az ember ráguglizik, akkor se nagyon jön föl több információ, holott azért általában, hogyha egy színész, főleg ugye itt a, a MeToo miatt, ugye szexuális zaklatás miatt dobják ki, akkor azok azért nagy hírveréseket szoktak kapni, ah, igen. és, és őt, őt valahogy így nem, és ezt nem, nem tudom, hogy miért.
0: Én, hát én csak arra tudok gondolni, hogy már az előbb is vezetett, hogy ez a sorozata nem szólt nagyot végül.
1: Uh, Persze,
0: igen. aki szereti, az kifit. Vagy mondjuk sorozatkritikusok, akik írtak róla. Általában jókat írtak róla, és lehetett szeretni ezt a sorozatot, még jobban lehetett szeretni a könyveket, de igazából hogyha most így bedobom mondjuk egy csillagagizsgában tartott során az x akkor mondjuk az 50 fős közönségből jó, hogyha egy-kettem föltözik a kezüket, hogy tudják, hogy miről van szó.
1: Na um, igen, én most pont még nem, nem adtam elő, de van egy ilyen előadás sorozatom, hogy a, a naprendszer égi testjei, hogyan jelennek meg különböző szkifigben, mm. és ugye az X-penz is benne van, és majd ezt tervezem ezt a sorozatot valamikor így ősztél folyamán nálunk is az Egyesületben leadni, és hát én tudom, hogy mondjuk nálunk, hála a jó égnek és a fiatalok között főleg, tehát ez a, ez a, ez a 17-20 éves korosztály, szinte mindenki nézte az X-penzet. Úgyhogy nálunk mondjuk ilyen probléma é. nem lesz. Mm. Ez így de így de még szó. felnőttek is, vagy uh-huh. hát az idősebbek. Na, akkor viszont így az adásnak a hát kicsit kevesebb, mint második felében egy, egy tudományos problémáról, ö, hát beszélgessünk, te fogsz beszélni, ö, ugye itt a, 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 hát tulajdonképpen ugye X-penz ugye kirajzásnak lehetne magyarul fordítani, hogyha jól fordították volna, tehát akkor a az ember, ahogy meghódítja a naprendszert, vagy ahogy nem hódítja meg a naprendszert.
0: Ami itt a a felvétel kezdet előtt kicsit beszélgettünk arról, hogy hogy mi is lenne az, amit érdemes tönnek kiemelni az X-Fence mint mint tudományos kuriózó. És egyébként rengeteg apróságot lehetne, mert hogy kezdve onnantól, ami a sorozatnak nagyon érdekes, hogy amikor van egy-egy ilyen tudományosan, realisztikusan bemutatott dolgok. Mint például, kitöltik a folyadékot, és ez a Corioli erő, egy forgó a Corioli erőnek megfelelően spirálozódik bele a pohárba. Ez, ez tök lassan és organikusan ott van a regény soraiban. A sorozatban ilyen, ilyen kicsit kirakadt jellege volt, hogy látjátok? Ezt is megcsáljuk megcsináltuk, CGI-jel beletettük a sorozatba, hát ennyire realisztikus az x is, és mi is ennyire realisztikusak vagyunk. sorozatnak egyszerűen nem volt ideje egy csomó mindent megmutatni. Viszont ami a sorozat világát is áthatotta, az a, a naprendszerben való utazás, illetve a naprendszernek a kolonizációja. Ugye a történet már ott veszik fel a fonalat, hogy a két bolygó, a két lakhatóközlet bolygó, az ugye gyakorlatilag be van népesítve, a marson már folyik a terraformálás, egy száz éve, rengeteg kisebb-nagyobb űrállomás, holdikolóniák, kolóniák, aszteroidák, bányászata zajlik, és egészen a Neptúls holgyeig vannak, vannak kisebb-nagyobb települések a naprendszerben. És ugyanez a mágikus hajtómű, ami lehetővé tette mindezt, ez nem adott plus fizikát, ez nem adott egy valami olyan, nem is tudom, ténylegjárat technológiát, vagy warp technológiát, mint mondjuk, amivel egy Star Wars, vagy egy, egy Star Trek indít, hanem csak annyit tesz lehetővé, és folyamatosan gyorsíthatod az űrhajódat. Ennél fogva, és akkor prezentálom a Kaliben háborújánál, ez lehetőséget ad a űrhajók tervezőinek hogy egyfajta sok idéző eleját, hogy mesterséges gravitációt szimuláljanak utazás közben, ugyanis csak annyi a trükk, hogy egy ilyen hosszúkás űrhajónál a fedélzetet azt, most így mutatom, nem idézőesen vízszintesen osztják be, hanem keresztmetszetszerűen. Mert, hogy ahogy megy előre az űrhajó, ugye a tolóerő az folyamatosan egy kényszererőt generál, és ezt a kényszererőt mi úgy érezzük, hogyha errefelé megy az űrhajó, akkor a rajta lévő utas az errefelé érez. Egy Pont, mint amikor valaki beletapos a gázba a kocsiba. Akkor ugye belesüppedünk kicsit az ülésbe. Most, hogy az ülés nem háttámla, lenne, hanem padló, akkor kvázi mesterséges gravitációt éreznék. És ez az űrhajó, ez megy fél útig, ebbe az irányba, aztán megáll, átvillen, és onnantól kezdve lassít. Tehát ugyanezt játsz el a másik irányba, és így az utazás teljes egészében alatt nehézkedést súlyosságot éreznek az űrhajó utasai. Nem feltétlenül a földi gravitációnak megfelelőt, nem mondjuk egy fél gét, harmad gét, de a lényeg a lényeg, hogy lehet élni ebben. A biológiának szüksége van a nehézkedésre, az különböző gyógymódoknak, vagy táplálkozás szüksége van arra, hogy nehézkedést érezzünk. Úgyhogy... Ezt viszont, ezt az aspektusát, ezt léptenyom bemutatja a sorozat, és remek munkát végez. Még úgy is, hogy, hogy nem igazán fogja itt a nézőnek a kezét. Még a, a könyvben sem térnek, én nem magyarázza az egyik karakter kicsit szájbarágósan, hogy na, hát így működik az űrhajónk, most már 400 éve biztosan te is tudod, fiam, hanem a nézőnek kell rájönnie vagy utána olvasnia, hogy, hogy mi, is ez a, mi is okozza a nehézkedést az űrhajokon. És akkor még mindig csak ott tartunk, hogy folyamatosan tudunk menni, egyre nagyobb sebességgel, viszont a távolságok még mindig baramira nagyok. Ja. A naprendszerben a nap-föld átlagos távolsága, ez a 150 millió kilométeres egy csillagászri egységgel mérjük a távolságokat, és akkor a Mars az nagyjából másfél csillagászati egysége van a naptól, a Jupiter az öt csillagászati egység, Saturnus, a tíz és így kifelé.
1: Bocsánat, az gyorsan így a hallgatóknak, nézőknek mondjuk el, hogy az egy csillagászati egység pedig a...
0: Böld, a
1: napföldtávolság, közepes napföl távolság. Közepes ja, ez én direkt nem meg. én akartam mondani.
0: Ezt ez próbáltam meg becsomagolni az előző mondatomba, de lehet, hogy akkor pasz, ezt így pont elharaptam. Szóval igen, 150 millió kilométer, ez... Ez mondjuk ugye a Szaturnuszig, az azt jelenti, hogy hát egy ilyen kilenc, legjobb esetben is alsrangon 9 csillagászre egységet kell utazni, több mint egy milliárd kilométer, az hetekig tart. Tehát ezzel a csúcs technológiával, a 24 században, az X-Fence világában is, egy-két hét a Szaturnusz. Ki akarsz menni a naprendszer külső régióiba? lehetséges, hogy hónapokig tart. Attól függ, hogy milyen gyorsítást tudsz bevállalni, tehát, például az űrhajódon van egy övbéli, tehát valaki olyan, aki alacsony gravitációban törtötte a gyerekkorát, ennél fogva csontjai, izmai nem bírják a megterhelést, a kezdve nem tudsz úgy gyorsítani, és mondjuk 0,2 g-vel kell eldöcögnöd a Neptunuszig, az hónapok. És ennek utána lehet számolni, nagyon precízen alkalmazza a szerzőpáros naprendszerbeli közlekedésnek az időtartamát, problémáit, a kommunikációs nehézségeket is itt
1: volt van. Egy, volt egy jelenet, hát lehet, hogy ez, azt hiszem, mivel elég jól emlékszem rá, ezért feltételezem, hogy az utolsó évadban volt, de most itt, itt most ez nem is a, a lényeg, hogy ki látta, meg, ki nem látta, mert úgyis le fogom most szépen érni a jelenetet. Annyira kevés volt a, a, hát így, az üzemanyaguk, és nem tudtak volna eljutni oda, hová menni akartak, és tulajdonképpen ugye az aszteroidáknak ugye az aszteroida övben voltak, és az aszteroidáknak a, a meghajtó erejét használták, tehát kikalkuláltak egy olyan pályát, ami tulajdonképpen abból állt, hogy ugye az egyik aszteroidától a másikig kvázi pattogtak ugye a hát, paritja manőver segítségével tulajdonképpen. Tehát ugye a, a gravitációs erejét osztálták Ju- az aszteroidáknak.
0: Várj, nem arra jelent, gondolsz, ami a, a Jupiter rendszerében van? A, Ho- a Jupiter holdjainak?
1: Akkor lehet, hogy az volt. A az, okay, azt mondom, az hogy az már nem ilyen. emlékszem pontosan.
0: Na, azért, mert hogy a, egy aszteroidának a gravitá- mikrogravitáció ehhez kevés lenne. A
1: pici, igen, a Jupiter- igen. Közben én is elgondolkodtam, hogy az igen, ott ott valamit a én emlékszem a rosszul.
0: 70, akár egy viszont kiváló.
1: Az, az, tényleg a Jupiternek a hölgyeiről mentek egyikről a másikra, uh-huh. igazad van. Ja, jó, most már nekem is megvan. Az például nekem nagyon tetszett, hozzáteszem mondjuk, mert én imádom a, a, a nővel, tehát nekem az egy nagyon.
0: Igen, és a. A történetelején van egy látszólag abszolút, nem is mellékszál, hanem egy ilyen kis színesítő elem. Az pedig az, hogy a csillagok világa még elérhetetlen az emberiségnek, viszont a Mormon egyház kitalálja, hogy épít egy olyan kolonizáló hajót, amivel évszázadok alatt el tudnak jutni a legközelebbi bolygórendszerbe. És ott akkor ők megalapítják majd a mormonoknak a paradicsomát, egy szent államot, egy szent kolóniát. És, és baromira érdekes az, hogy inkább 24. század eljutni odáig, hogy generációkon átívelő utazással lehet eljutni talán a csillagokhoz. Ez később nem valósul meg, mert az a hajó később igen komoly szerepet kap. Az első végén is, meg a, a későbbi epidótokban is helyette viszont nyílik egy másik fajtoktázási lehetőség, és talán ezt a spoilert még be lehet vállalni.
1: Ö, nyugodtan, Ez, tehát én itt el szoktam mondani a szubzsánereknél, hogy mi mindig spoilerezünk. Tehát aki szubzsánert néz, meg azért általában olyan témákról van szó, amik már lementek, tehát azért az is most már talán azért látták az emberek, ö, úgyhogy nyugodtan spoilerez.
0: Szóval, hogy a, a második kötetre, ö, az, e- kezemet, ugye az egész problémát, az egész konfliktus helyzetet az robbantja be, hogy megérkezik a naprendszerbe, fölfedeznek a naprendszerben egy kívüli technológiát, amit protomolekulának neveznek el. Ez, ez látszólag valami organikus élőlény, másfelől viszont valamit tervez, valamit épít. És amit kiderül, hogy mi az, amit épít, tehát az gyakorlatilag egy hálózatba csatolja be a, a naprendszert. Egy egykori, ismeretlen, fejlett civilizáció épített egy automatikus technológiát, amit kiküldött különböző uh, élettel benépesített bolygórendszerekbe. Ott ezek térkaput nyitottak, és így vált lehetővé a gyors utazás a protomolekula tervezői számára. Gyakorlatilag az emberiség azzal szembesül, Harmadik kötetre, hogy több mint 1300 bolygórendszer válik elérhetővé számukra. Továbbra is csak a jó jóval lassabban tudnak közlekedni, de hogyha az ember elmászik a naprendszer szélén lévő térkapúhoz, onnantól kezdve 1300 másik világba tud azon nyomban eljutni. És ez pedig végtelen lehetőséget nyit meg, nyersanyagok, élőhely, élővilág, kutatási szempont páratlan lehetőség. Egyetlen apró bökkenő, hogy a protomolekula tervezői, ez a fejlett faj, ők eltűntek. És nem csak, hogy eltűntek, de erős bizonyítéken mutatkoznak arra, hogy valami vagy valaki kiirtotta őket, és, és ez a valamilyen hatás vagy erő, ez, ez nem szereti, hogyha, hogyha ezt a térkapu technológiát használják. Úgyhogy igen, ugye az ezt most emberiség... szépen az
1: utolsó évad végén erre lesz is igen. jó párutalás.
0: Igen, és, a, és innentől kezdve a fő konfliktus, az, az látszólag nem is a naprendszerem belül zajlik, ha bár ott is marad bőven csípuhi az utolsó kötetekre is, hanem, hanem egy láthatatlan ellenség felkutatásában, illetve, illetve megelőzésében. És arról, hogy hogyan... Tehát, Egyébként szerintem ezt mert nem bátor vállalkozás az írók. A több kisebb-nagyobb bátor, bátor ténykedések is volt a kilenc regény alatt, a óriási időugrás kötetek között, új karakterek behozottalan, vagy régiek kiírása. Időnként stílust vált egyik kötöcsor másikra az egész cselekmény folyam. Szóval, hogy ez, ez egy páratlanul bátor húzás volt szerintem, hogy egyrészt maga a konfliktus az egy, az egy kicsit elbontáválik, láthatatlan ellenséget próbálunk valahogyan legyőzni, megelőzni. Másfelől viszont egy globális átalakuláson megy keresztül, nem csak a földbolygón, az egész emberi faj, hogy kitágulnak a lehetőségek. Bárki onnantól kezdve elmehet és letelepedhet egy idegen, nem csak egy idegen bolygón, egy idegen naprendszerben. Úgyhogy Mindegyik kötet tartogat valamilyen érdekességet.
1: Na, hát akkor ez, ez nagyon jó lesz nekünk ide végszónak, mert lassan lejár az adásunk. És akkor, na most kivételesen tudok mondani, kett, kett a következő részre, mert sose szoktam tudni mondani. Viszont ugye szeptemberben folytatásunk következik, és a szeptemberi témánk, az most jól elindulok a... Ádámtól és Évától. Tehát ugye az Amazonra megjelent most már magyarul is a Gyűrök ura, a hatalom gyűrűi sorozatnak a trélere. És akkor most ugye mm, csodálkozik mindenki, hogy egy szubzsernerben, ami egy skiffi könyves podcast, mi a nyavaját fog keresni a Györök ura. Először is a meghívott vendégünk az ismételten Ivanics Ferenc lesz, aki ugye az én drága férjem. De nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert nekünk van egy ilyen györökkorás, skiffis témánk, amiről sokat beszélgettünk már, és komoly eszmefuttatásaink voltak, és majd ezt szeretnénk a kedves nézőkkel is megosztani. Hogy milyen lesz a sorozat, azt ugye nyilván én még nem tudom, és majd csak akkor fogom tudni, hogyha az egész lementés én végignéztem. Ó, Egyenügyre... akkor nem
0: tartozol az előítéletes vonok közé.
1: De én pont, hogy az előítéletes vanok ah, közé tartozom, ezt is akartam mondani: ugye én magát a filmet, nyilván gyerek voltam, még nagyon szerettem, nyilván ugye már sok, sokadik megállapítás, hogy a könyv jobb. Tehát Tolkien világ, az mindennek az alfája és omegája, a szilmarilak nekem a kedvencem. Ezért is vagyok most kíváncsi, mert ugye ez, amit most mi majd a vásznon látunk, az a szilmarilaknak, a hát tulajdonképpen a leges,leges, legvége. Ö- vannak fenntartásaim, a rajongóknak tetszik a tréler, ezért azt én is úgy, úgy gondoltam, hogy így, tehát úgy, úgy néztem, hogy egész jó, pedig az elején nagyon kritikus voltam. A, az eredeti, tehát a gyűrűkora trilógiát szerintem Peter Jackson úgy, ahogy van, egész jól filmre vitte, nyilván vannak hibáj, de az jó volt. A hobbitot azt inkább ne csinálta volna meg, azt nem szoktam megnézni újra, az nekem elég volt egyszer. Uh, gyűrük viszont szigorúan a bővített változatot. Na most, hogy milyen lesz a sorozat, azt még nem tudom, de majd meglátjuk, én bizakodó vagyok, és akkor a témánk az pedig az lesz, hogy vajon szkifie a gyűrük ura. Úgyhogy én majd várok mindenkit arra is sok uh, szeretettel, és hát barna neked pedig megköszönöm a, 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 a szereplést, azt, hogy vállaltad uh, a, a, ezt a Szuzsáner epizódot, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a meghívást,
1: és, hát akkor és, úgy úgy és
0: visszatérünk a, az érkezésről. És
1: visszatérünk, érkezünk az érkezésre. É, majd né-
0: nézem a nattáról.
1: Majd egyszer valamikor, valószínűleg inkább majd csak jövőre. de Majd a
0: meg 2030-as meg... évek.
1: Igen, vagy 2300-ban, ha már az x pens beszéltünk. Na, hát akkor mindenkinek sziasztok!
0: Hello! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvast a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media
1: készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.